0: Hola, bienvenidos a todos ustedes en un episodio más de La Mesa con la Nutróloga Experta. Voy a estar el día de hoy platicando como cada semana sobre nutrición. Y el día de hoy me gustaría hablarles de la experiencia que tuve visitando la ciudad de Madrid en España. Así que este episodio se va a llamar La nutrióloga Experta Visita Madrid. Y pues bien, la, la idea de compartir este tipo de podcast con ustedes es que viajemos juntos sobre la experiencia de conocer una ciudad nueva y, uh, y sobre todo tengamos como objetivo el incentivar... Eh, eh, el viajar, el conocer, el probar, las delicias de cada región. Y en esta ocasión, bueno, decidí hablar de, de Madrid. Hace ya unos meses que estuve en Madrid. Y pues bien, eh, eh, la impresión que tengo de esta ciudad es maravillosa. Porque estando en, en Francia, viviendo ya un tiempo. Y sobre todo el, el estar habituado... A, a, ...a las personas francófonas... ...y la cultura que se tiene aquí... sobre todo... ...que, que bueno... ...la, la, la forma de, de ser de cada persona... ...es diferente... ...pero la cultura verdaderamente influye... ...el estar en España... ...me dio la impresión de estar como en casa... ...porque... Eh, ...la gente... ...es súper atenta... ...súper amable... Muy cálida con el turista. Eh, tuve la experiencia de... Realmente de, de, de encontrarme con gente que... que te, te explicaba cómo llegar a algún lugar y te llevaba hasta... ...hasta la parada de ese, de ese tren... O, eh, para, ...para que no te fueras a equivocar... ...o sea, gente verdaderamente cálida y amable con el turismo... ...lo cual me parece muy muy bueno... ...eso le da una estrellita a que visiten este tipo de lugares... ...porque pues eh, te sientes bien y te sientes acogido... ...te sientes eh, apapachado... ...y eso es algo que, que encontré en España... ...este viaje lo hice con una amiga... Le mando un, un abrazo hasta la Ciudad de México. Seguro me está escuchando. Eh, se llama Nadia. Y pues bueno, el, el viajar acompañados definitivamente eh, hace todavía más, más, más enriquecedora la experiencia. Y bueno, eh, eh, Madrid es, es la, la capital de, de España y se encuentra en el corazón de España. O sea, se encuentra en el centro de, de, de España. Eh, además de que, bueno, la, la arquitectura me pareció... Eh, muy hermosa eh, observen arquitectura de tipo neoclásico como es el caso de la puerta de Alcalá y pues me gustó mucho porque, porque hay muchos lugares a donde ir el metro es bastante accesible y dentro de los lugares que, que recomiendo que, que visiten, que conozcan Está la calle de la Gran Vía La Gran Vía es una avenida muy muy grande Como para hacer compras Ir a restaurantes eh, Hay muchas tiendas También hay eh, Bueno Muchísimas Muchos eh, digamos que sitios Como centros comerciales Entonces bueno Para turistar está súper bien Además de ahí es sobre la Gran Vía Bueno está cerca de De, de ahí la puerta de Alcalá y eh, pues también eh, les recomiendo visitar eh, esta estructura que se dice que fue la, la una de las de las puertas que que quedó como vestigio arquitectónico porque bueno la ciudad estaba murallada entonces bueno por eso es que tiene esa importancia la puerta de, de Alcalá porque bueno es la que queda ¿no? de las puertas que había a esa a esa a eh, a ese fuerte que rodaba la ciudad, solo queda esa. También, bueno, eh, la Plaza Mayor. La Plaza Mayor es una plaza eh, que está hermosa eh, y está rodeada de una arquitectura eh, impresionante, única. Eh, me parece que se parece un poco, o sea, no, con se parece quiere decir que me dio la impresión de estar en, en en Venecia un poco eh, y pues eh, evidentemente no no es no es lo mismo pero tiene tiene su encanto y eh, también hay estos restaurantes, eh, bueno, hay muchísimas palomas, como siempre, ¿no? Eh, pero es, es un lugar como para estar eh, tomando un cafecito, un vino y estar acompañado, platicar, eh, observar, contemplar. Eh, también, bueno, la Puerta de Toledo es, es, es muy bonita, el Palacio Real, el Museo del Prado... Y, y sobre todo bueno de, son dentro de los lugares que conocí y que recomiendo realmente visitar pero me voy a enfocar como en todos los podcasts hablar un poquito más sobre cómo es la gastronomía no en esta ciudad y bueno sabemos que en Europa eh, sobre todo en Europa Occidental eh, está muy muy um, eh, muy Remar, remarcada esta cocina mediterránea, entonces pues vamos a encontrar esta, digamos que esta influencia mediterránea de los vinos, los lácteos, el aceite de olivo, las aceitunas ¿no? Eh, pero principalmente voy a hablar de, de algunos platillos que probé, como eh, es el caso de la paella deliciosa, bueno, internacionalmente conocida eh, y pues bien un lugar que les recomiendo que visiten se llama La Barraca este restaurante dentro de la categoría de TripAdvisor está calificado como excelente eh, es un restaurante que se sitúa muy cerca de la Gran Vía la calle se llama Calle Reina y la verdad es que pueden buscarlo en TripAdvisor ver los comentarios, leerlos pero probar la paella de ese lugar es un encanto eh, también existen otros platillos, postres y bueno, una carta de vinos, pero bueno, el platillo es, es muy rico, es la paella tradicional, la porción sorprendente, la porción individual es como para dos personas, pero la carta te dice que no puedes compartir o algo así, entonces hay que ir con muchas ganas de comer o llevarla. Porque, o, o para llevar, porque bueno es una porción muy generosa el precio está súper accesible el restaurante está muy coqueto muy bonito, y bueno está situado muy cerca de la Gran Vía, eh, lo cual se los recomiendo, yo espero regresar muy pronto porque quedé fascinada eh, también eh, un lugar que les recomiendo que visiten, y que de verdad no se lo pueden perder, es el Mercado de San Miguel, y ahí llegué llegamos por pura casualidad honestamente eh, iba con nadie caminando eh, y buscando eh, un lugar para comer eh, y pues bueno me habían dicho que por esa zona estaba muy bonito que había muchos restaurantes de tapas caminamos porque bueno no nos convencíamos con los restaurantes que habían se veían como muy turísticos y buscábamos algo mucho más tradicional y pues llegamos a, a una estructura, ¿no? Que, que bueno, aparentemente no parecía un mercado, pero estaba lleno de gente. Desde la entrada se veía que había muchísima gente. Y, bueno, eso nos atrajo bastante. Y al entrar descubrimos que es un mercado. Pero es un mercado de estilo gastronómico. Eh, donde Y de estilo gastronómico me refiero a que hay pequeños restaurantes adentro, entonces no es como como, o sea, sí puedes comprar productos típicos, pero no vi esa parte, por ejemplo, de no sé, la zona de pescado crudo y la carne cruda y los vegetales, sino más eh, establecimientos de, resta de restauranteros donde. Mmm, se, se me, me recuerda un poco al mercado de la boquería que también se lo super recomiendo por eso está en Barcelona porque tiene un concepto muy parecido pero la, el encanto de este lugar es que puede uno probar diferentes platillos eh, en pequeñas porciones y sobre todo degustar buenos vinos eh, por ejemplo bueno, había una parte donde vendían ceviche callo de hacha mariscos eh, paella y bueno había otra donde preparaban el típico cocido madrileño que es como carne como carne de, de um, carne de res con verduras o carne de borrego con verduras eh, y eh, también el los callos a la madrileña que es la famosa pancita que conocemos en México solo que esta está preparada de forma diferente en México la comemos como en caldo, la pancita en caldo, y aquí está preparada de, de otra forma, pero bueno, es muy semejante. Eh, también, bueno, en este mercado, bueno, no se diga las tapas, una gran variedad de tapas, entonces uno puede elegir, las tapas ya están preparadas, entonces uno puede elegir eh, por porción o por orden, y eh, hay tapas con mariscos, tapas con... Eh, jamón serrano, tapas con quesos, con aceitunas, con pimientos, eh, con vegetales, y bueno, una delicia verdaderamente, también hay una zona de pura, de pura, le decimos aquí charcuterie, la charcuterie es, bueno, jamón seco, ajá, como el jamón serrano, entonces, eh, ahí mismo lo rebanan, lo emplayan al alto vacío y lo venden. Y bueno, te dan a probar, hay degustaciones. Entonces, para llevar, por ejemplo, a casa, eh, para probar, para comer, incluso ahí está excelente. Espero anexar unas fotos en la bitácora para que vean, porque realmente es una experiencia. Y bueno, eh, también está esta parte de los zumos, las frutas. Eh, donde venden ya jugos de, de diversas combinaciones, frutas como postres eh, y, bueno, chocolates. Hay una zona de chocolatería donde venden chocolate blanco, oscuro, amargo, con nueces y nueces, eh, de estos como enjambres y, bueno, una de, delicia. Pero eh, yo quedé fascinada por la variedad y por, sobre todo, la, la comida ...típica de la región, entonces ahí es donde realmente uno puede degustar la comida típica... ...con un buen vino de la casa, eh, las porciones son pequeñas, eso me fascinó... ...entonces no es necesario como llegar al punto de la indigestión... ...uno puede recorrer cada uno de los establecimientos y comer de forma muy prudente... ...y quedar con un sabor de boca eh, magnífico, magnífico, quedé realmente encantada con este lugar... Eh, muy recomendable, lo repito, Mercado de San Miguel. Eh, por otra parte, bueno, eh, también fui al pequeño restaurante, ¿no? Eh, para desayunar. Eh, y bueno, en este pequeño restaurante había pequeños combos de, no sé, molletes, jugo, como un desayuno así... Eh, digamos que como tipo universitario, uh -huh. y lo que me sorprendió es que Nadia pidió un combo de, de que era jugo, café y, y molletes, ¿cómo, cómo olvidarlo? Y, y esos molletes estaban preparados, bueno, uno se imagina los típicos molletes como en México con frijoles, queso y pico de gallo, pero aquí los molletes eran pequeñitos con puro puré de tomate pero el puré de tomate natural, se veía que no era artificial, que no era puré industrial, sino un puré natural, con, este, sazonado con ajito, este, y ya. O sea, pan con tomate. Entonces, eso también es muy mediterráneo. El pan con ajo, el pan con tomate, el pan con rebanadas de tomate y aceite de oliva, eh. Eh, que son las, las las famosas tapas, ¿no? Que, que también acostumbran mucho a degustar. Eh, me parece interesante mencionar también que... Los horarios de comida son muy semejantes a México. Y bueno... Eh, no sé, en otras partes del mundo cambian. Por ejemplo, aquí en Francia... Eh, la costumbre es que el almuerzo es... O el desayuno, más bien, es al mediodía. O a la 12, 1. Y... De ahí, bueno, es hasta la cena Y la cena es hasta las 7, 8 Y bueno, acostumbran a cenar un poco más eh, denso energéticamente que en el desayuno Porque bueno, eh, es así su costumbre, es así su, así son sus hábitos eh, Sin embargo, en Madrid es distinto En Madrid comen como 2, 3 de la tarde Entonces podemos encontrar restaurantes abiertos a esa hora eh, y bueno, más tarde es la hora del vino, la hora de, de degustar este, unas tapas o algo más Y, y bueno, eso me encantó porque eh, en mi caso yo sigo comiendo a la misma hora No he cambiado mi horario eh, de comidas, entonces me quedo perfecto y me adapté de forma fenomenal que este tipo de programas sean un motivo para que emprendan eh, un nuevo proyecto y sobre todo dentro de estos proyectos sea el viajar, el conocer, la cultura, eh, la gastronomía eh, y todas las riquezas que, que tienen los diversos países. Bien, pues me, me encantaría escuchar todos sus comentarios, recuerden que me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook estoy como Nutróloga Experta, en Twitter estoy como arroba Nutróloga primera y última letra con mayúsculas, y bueno también me pueden encontrar ahora en Instagram, ahí estoy subiendo bastantes fotitos, para eh, motivar e incentivar a todos mis seguidores a seguir con un estilo de vida saludable. Y por cierto, eh, también pueden visitar mi blog que es www.nutrólogaexperta.net. Acabo de subir un artículo bastante bueno que es sobre cómo influye el medio ambiente sobre eh, los hábitos eh, y las conductas alimentarias, ya que pues bueno... Como todos sabemos, por ejemplo, la obesidad puede tener muchas causas. No solo es eh, el hecho de, de la sobreingesta de alimentos, sino que hay de fondo todo el ambiente que nos rodea, desde que somos bebés hasta que ya somos unos adultos trabajadores. Entonces, eh, léalo por favor, déjenme todos sus comentarios, me encantaría saber qué opinan, si están de acuerdo o no están de acuerdo y por qué. Estoy abierta a todos sus comentarios, opiniones y sugerencias. Recuerden que bueno este es eh, uno de los últimos podcasts de esta primera temporada. Espero que los disfruten. Si no han escuchado los pasados, por favor escúchenlos. Los pueden descargar desde iVoox, e RCS, iTunes y Stitcher. Me pueden encontrar como en la mesa con la nutrióloga experta. Y bueno, ahí van a encontrar no solo este podcast, sino otros podcasts eh, que tienen que ver con la salud, la nutrición, el estilo de vida saludable, eh, la conducta alimentaria, algunos alimentos que son patrimonio eh, de la gastronomía mexicana, eh, sobre todo van a encontrar... Eh, Diversos temas, eh, también eh, he hablado acerca de los nutrimentos, las proteínas, los lípidos, el azúcar, el yogurt, el colesterol, bueno... Eh, parece poco, pero realmente ya llevamos un tiempo en, en este canal y espero que les guste y sobre todo que los escuchen, los invito a que lo hagan. El próximo podcast, eh, no se lo pierdan, voy a hablar de la lactancia materna y bueno, es porque... Eh, tengo por ahí una paciente Unos pacientitos Muy especiales eh, De hecho es mi paciente Mucho más pequeñito que he tenido Y que le mando un saludo a su mami Que se llama Juanita eh, Están en la ciudad de, de, de Toluca Y pues eh, pues Acaba de nacer El, el baby Y estoy súper contenta porque, porque pues yo los acompañé Durante todo este periodo del embarazo Así que voy a dedicar exclusivamente un podcast a la lactancia, no te lo pierdas si quieres saber un poco más acerca del tema y pues bueno no me queda nada más que decir gracias, nos vemos y hasta la próxima